0: saberlo todo así seguía mi corazón más él me trajo cuestionar
1: El terremoto que sacudió a Armenia en 1989 necesitó solo de cuatro minutos para destruir a toda la nación y matar a 30.000 personas. Momentos después que el movimiento mortal hubo cesado, un padre corrió a la escuela a salvar a su pequeño hijo. Cuando llegó, vio el edificio en el suelo. Mientras buscaba en medio de aquella masa de piedras y escombros, recordó una promesa que había hecho a su hijo. No importa lo que ocurra, siempre estaré ahí donde tú estés. Llevado por su promesa, encontró el lugar donde había estado el aula de la clase de su hijo y empezó a quitar los escombros. Llegaron otros padres y empezaron también a buscar a sus hijos. Es demasiado tarde, le dijeron, usted sabe que están muertos, no se puede hacer nada. Incluso un policía le dijo que dejara de buscar, pero el padre no se dio por vencido. Durante ocho horas, luego dieciséis, luego veintidós y finalmente 36, buscó y buscó, sus manos estaban destrozadas, y sus fuerzas se habían agotado, pero se negaba a darse por vencido. Finalmente, después de 38 horas de angustia, removió un gran trozo de pared y oyó la voz de su hijo. Le gritó, Armán, Armán, y una voz le respondió, papi, aquí estoy. Enseguida, el niño agregó estas preciosas palabras. Les dije a los otros niños que no se preocuparan, que si tú estabas vivo, vendrías a salvarme, y al salvarme a mí, ellos también se salvarían. Porque me prometiste que sucediera lo que sucediera, siempre estarías conmigo. Dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Empecé leyéndoles esta, esta narración de un terrible terremoto, porque ese padre cumplió la promesa de ir por su hijo, y buscarlo a pesar de 38 horas sin descanso, escarbando entre los escombros. Quiero decirte que ese es el tipo de padre que tú y yo tenemos en Dios, que no escatimó ni a su propio hijo, a Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, para pagar por cada uno de nosotros. Hoy tú y yo tenemos una gran bendición a alguien que no ha dejado de buscarnos desde el día que nacimos para hacernos saber que nos ama, que pagó nuestros pecados y que hoy está dispuesto a perdonarnos y a entrar en nuestra vida para convertirse en nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Dice la escritura, como ovejas descarriadas, en medio de la destrucción provocada por el pecado, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hoy vamos a estar hablando de varios temas, pero el más importante, el tema central que nos reúne, es la relación personal con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si aún tú no tienes esta relación personal con Él, hoy es el día de que hagas las paces y te dejes alcanzar en medio de la destrucción de tu vida, para que Él te salve y se convierta en tu Señor y tu Salvador personal. Puedes estar seguro, nunca dejará de buscarte, ni después de 38 horas, ni después de 38 años. Y lo único que está esperando es que le des la oportunidad de entrar a tu corazón, perdonarte y transformar tu vida. Durante la charla vamos a seguir hablando de este tema y al final, al final vamos a orar para que si tú así lo quieres, puedas invitar al Señor Jesucristo a entrar a tu vida y a transformarla para la eternidad. Ahora sí nos vemos. ¿Quién viene por primera vez? Dios te bendiga, Dios los bendiga. Bienvenidas. ¿Alguien más? Ah, pues bienvenidos. Okay, bienvenidos a este grupo, entonces. <risa> ¿Alguien más? Bienvenidas. Ah, genial, pues bienvenidas. Qué bueno que están aquí con nosotros. Déjenme explicarles un poquitín de qué se trata. Este, este, este grupo eh, tiene tres objetivos fundamentales. El primero es nos reunimos una vez al mes para poder escuchar algunas aplicaciones prácticas para nuestra edad de principios de la Biblia. El segundo objetivo es el de poder eh, tener compañerismo, el poder pasar un rato juntos con personas que tienen una misma fe y una misma situación en cuanto a sus vidas, en cuanto a su, a su edad. Y tercero, por último, formar una reserva de oración por los tres temas más importantes, nuestra familia, nuestro país y nuestra iglesia. Así es que si vienes por primera vez, bueno, pues ya sabes de qué se trata. Y seguramente en la puerta te dieron un, un folleto. Originalmente era un tríptico, pero hoy está más gordito. Y en este tríptico vas a encontrar varias cosas. Eh, lo primero, eh, hoy tenemos unos invitados muy especiales, pero los voy a presentar en un momentito. Eh, segundo, tienes algo de información eh, sobre nuestras charlas y algunos teléfonos de contacto. Esto es importante por si tú necesitas confirmar eh, la fecha de la siguiente reunión o cualquier otra cosa. Y por último, el día de hoy hemos colocado las letras de algunas canciones que vamos a estar cantando, canciones de alabanza que vamos a estar cantando durante esta tarde. La primera ya la escucharon, ¿okay? y las otras tres las van a ir escuchando en el transcurso del día. ¿okay? Bueno, me toca hacer unos cuantos comerciales. El primero de ellos es, esta es nuestra página de internet. La página es www.adultosmayores.com g316.org. Si ustedes entran en esta página de internet, ustedes van a poder ver estos objetivos más ampliamente de lo que los acabo de explicar. Van a poder también escuchar todas las predicaciones eh, que hemos venido teniendo en los últimos seis años. ¿okay? Eh, van a tener los teléfonos de contacto, muy importante, peticiones de oración. Hace un rato les dije que uno de los objetivos para reunirnos era formar una reserva de oración. Ahí ustedes van a encontrar peticiones de oración. Si tú quieres que estemos orando por ti, por alguna persona, no es necesario es ni siquiera que nos expliques el motivo, solamente danos los datos para que de esta manera podamos estar orando permanentemente por, por la persona que tú nos indiques o por la situación que tú nos indiques. Y eh, importante que entremos a enterarnos para saber por quién orar, ¿verdad?, no se vale, señor, te quiero pedir por todos los de la lista. Hay que saber por quiénes, ¿verdad? Por último, van a encontrar aquí que dice sitios de interés. En estos sitios de interés ustedes van a poder encontrar también eh, links o, 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 o relaciones con predicaciones de Juan Manuel de León, de Oscar Sotres, eh, de Javier Trejo, eh, mías también, en fin, de varias personas que estamos predicando y enseñando de la palabra. ¿okay? Tenemos también un grupo en Facebook, ¿okay? es un grupo privado. Es decir, lo que se publica aquí no lo ve nadie. Como es un grupo privado, ustedes tienen que pedir ser aceptados y por supuesto nosotros los vamos a aceptar. Pero aquí estamos confirmando las fechas en las que son las reuniones, a veces compartimos algunos versículos, algunas enseñanzas, algunas cosas que pueden ser también de aliento. Así es que este, bienvenidos también a entrar a este grupo de Facebook. Les comento también que los martes en la noche a las 8 de la noche, independientemente de los grupos a los que ustedes asistan. Yo sé que muchos de ustedes asisten a grupos de estudios de la Biblia, ustedes tienen sus pastores, y est estas reuniones no se tratan de sustituir lo que ustedes tienen, sino de complementar lo que ustedes tienen. de acuerdo. Pero eh, muy importante también, en los martes a las 8 de la noche, si ustedes se conectan a esa página www.g316.org, Ustedes van a poder entrar a estas predicaciones de nuestro pastor Juan Manuel de León en vivo. Él lo está en, una, en un lugar en Polanco dando estos estudios y desde ahí ustedes pueden también escucharlo. ¿Okay? O sea que si no tienen que hacer ya tiene la página, el Facebook. Ya tienen demasiado que hacer. Por último les quiero pedir que nos ayuden por favor orando eh, por un, un evento muy importante que vamos a tener los días 17 y 18 de septiembre. Este evento, para que ustedes sepan, son unas campañas evangelísticas que vamos a tener en la ciudad de París, en Francia. Es en Francia, no es París la colonia Roma. Es, o la colonia, bueno, no sé, esa, esta, esta, esta. Juárez, la colonia Juárez, eso. No, no es la calle París, es la ciudad de París, ok, en Francia. Entonces les pido por favor que nos ayuden orando, de hecho Juan Manuel va a estar predicando allí. Y hay personas invitadas de varios países, hay personas asistiendo de México, obviamente de Francia, de España, de Portugal y de Italia. ¿Okay? Así es que por favor ayúdenos orando. Esta es la primera de estas campañas muy grandes. Quiero contarles que nuestra iglesia ha ido creciendo mucho. Este, hoy en día, ¿quién de ustedes fue al evento que tuvimos en el Auditorio Nacional? Pues, había, se veía mucha gente, ¿verdad? Bueno, más de los que yo alcanzo a contar. Pero había alrededor de diez mil personas por noche. Quiero contarte que hace 35 años organizamos eso mismo del Auditorio Nacional, pero en casa de una familia. Entonces éramos como 120. <risa> y entonces había un grupo que era el grupo de emergencia, en ese tiempo yo era joven, entonces estaba en ese grupo, y éramos los que cargábamos la mesa del comedor, y luego la volvíamos a colocar en la noche. Y después nos íbamos corriendo a bañar porque alguno de nosotros daba su testimonio, y otro tenía que recibir a los invitados, y así era. ¿cierto? Entonces lo que les quiero decir es que, cuando pienso en esta reunión en París, más o menos me acuerdo de eso, y pues este, alguien va a tener que colocar la Torre Eiffel, bueno, no sé ahí está colocada, pero van a tener que ayudar muchísimo. Así es que les, les pido por favor que nos ayuden orando. El grupo que tenemos en París es un grupo chico, en realidad es un grupo de no más de 25 personas, y están trabajando y con mucha ilusión por estas campañas. ¿Ok? ¿Todo bien? Ok. Quisiera pedirles antes que nada que me acompañen en una oración. Vamos a pedirle a Dios que guíe esta reunión. Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por las vidas de todas las personas que aquí están. Señor, gracias por la oportunidad preciosa de poder escuchar de tu palabra. Y El día de hoy, Señor, te queremos pedir que tú bendigas este tiempo, bendigas este mensaje, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y podamos aprender de ti en esta noche. Te lo pedimos, Dios, te pedimos que tú guíes todos los detalles, Padre, te damos muchas gracias por nuestros invitados del día de hoy y te pedimos, Señor, también que tú los bendigas y que puedan ser de gran aliento para nuestras vidas. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Eh, uno de ellos es un, es un amigo mío de muchos años, es eh, Raúl, Raúl Carballeda. Eh, lo van a ir conociendo porque vamos a platicar un poquito con él, pero créanme que es todo un privilegio tenerlo hoy aquí con, eh, con nosotros. Y, y, y viene acompañado con un, eh, con un muy buen amigo suyo también, uh -huh, eh, que nos va a acompañar el día de hoy también eh, eh, en el teclado, ¿verdad? Si te quieres parar, por favor, nada más. Muy bien, Raúl, pues ya te presenté, así es que déjame bajar a platicar contigo. Hola a todos.
2: No, bueno, mira nomás, ¿qué foto andas poniendo, Ángel Rodríguez?
1: Era un poco más joven y estaba más bronceado que ahora, pero bueno. Es la foto. Eh, bueno, quiero contarles, Raúl es un, es un amigo de muchos años, eh, y el día de hoy hizo el favor de acompañarnos. Eh, va a cantar con nosotros varias canciones. Eh, Raúl, bueno, va a platicarnos un poquito más de su vida, pero Raúl ha dedicado su vida a servir al Señor, y eh, como actividad profesional, él está muy involucrado con todo lo que es el medio el medio de la canción, el medio artístico, y esto le ha abierto puertas increíbles para poder compartir de Cristo con personas que a veces no son muy accesibles, por lo mismo, para escuchar del Evangelio. Raúl, ¿cuánto tiempo hace que recibiste de Cristo? Hace 26 años,
2: en unos meses cumpliré 27, pero hace 26 años que tengo la oportunidad de, de experimentar algo que nunca me imaginé, la, la verdad, lo que nunca me imaginé y que realmente ha traído, no la felicidad, porque la felicidad es producto de las circunstancias ¿no? temporales, sino el gozo, un gozo perpetuo y que además Dios me promete que va a ser
1: eterno. Sí. Eh, Raúl, cuéntanos un poquito para que todos te conozcan, eh, ¿cuál es tu trayectoria profesional? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo de origen soy cantante, eh,
2: desde muy pequeñito mostré muchas aptitudes artísticas, muy, siempre muy alentado por la familia, les gustaba que... Que, que yo de repente me paraba y bailaba cuando estaba chiquito, y les bailaba. Me, mi abuelita me enseñaba a, a, a bailar la cumbia, y... bailarín no soy, pero, eh, pero sí canté, empecé a cantar en, en, en cosas de, las, de la escuela y todo esto, eh, y profesionalmente eh, realmente me dediqué a esto a partir de 1982, o sea que ya son 34 años, un poco más eh, que, que tengo, estoy también igual a punto de, de cumplir los 35 años en esta carrera artística y, y, y la verdad es que al principio, yo quería ser doctor, eh, yo tuve una experiencia… Es que casi lo mismo, ¿no? O sea. Es casi lo mismo, es una, son puras intervenciones quirúrgicas, así cada vez que uno <risa> se mete al escenario, este, pero corres muchos riesgos también y… Y, eh, pero, pero yo tuve una, una experiencia con la familia, mi hermana mayor, que me llevaba un año y cinco meses, murió muy pequeñita. Y yo siempre dije que quería ser doctor y, que, y además, sobre todo, para que no, los niños no se murieran como se murió mi hermanita. La verdad es que después de un año de medicina dije, ¿qué hago aquí? Lo que siempre me había llamado la atención era el canto y me dediqué a cantar. Posteriormente esto se fue ampliando ¿no? y acabé siendo actor, locutor eh, y después empecé a dirigir y esto pues, me ha llevado por caminos insospechados, ¿no? porque por una y otra de las especialidades que he tomado pues, he tenido la oportunidad de hacer televisión, hacer teatro, radio, cine. ¿no? Wow. en fin Renato, tú también eres, tú eres músico, ¿verdad? Renato Bisuet, que, que, que es un hermano, no puedo decir ni siquiera amigo, porque es un hermano, Jonathan y David se quedaron cortos. Este, un gran, gran, gran amigo es talentosísimo, cantante, eh, pero sobre todo él tiene un corazón precioso para componer canciones para Cristo. Hoy vamos a cantar una de él también. Y, y tenemos muchos años de conocernos. Después de, de las conversiones, nuestras conversiones, ¿verdad? Coincidimos. Y más de 30 años, este, sí, más de 30 años empezamos ahí. Y, este, y hemos pasado también por muchas cosas.
1: Elillo, cuéntame una cosa tú, eh, que, eh, tú trabajaste act muy activamente, estuviste muy involucrado en un programa de televisión que fue muy famoso. Eh, ¿Se llama La Voz de México? La Voz México. La Voz México, la Voz México perfecto. La Voz México. Eh, sí. Pero además...
2: Estuve estuve en otro más famoso, que ah, se caray. llamaba La Academia. Ah, Que bueno. Ese sí fue El Gitazo, estuve siete años de maestro de la Academia y bueno, ahí ya era yo bien famosote. <risa> una cosa elegante ya en La Voz ya ni nadie se enteró que estaba yo ahí. No. Okay. Eh, pero eh, seguramente alguien vio es, la academia hace algunos años, ¿no? Todavía. Y, este, y, y bueno, ahí hubo muchas conversiones. Bueno, Gracias. de hecho, en todos esos realities ha habido muchas conversiones. En algunos Dios da más gracia, en otros se puede trabajar más, en otros menos. ¿no? Pero, pero Dios, eh, de, eh, te digo algo especial. Eh, yo al principio fui, fui un poco víctima, según yo, ¿no? de que hay, había gente que me decía, pero ¿por qué sigues en el medio artístico? ¿Por qué sigues cantando? ¿Por qué… Estás ahí todavía. La, la gente que, que, que cree que tenemos que ser, estar en algún tipo de burbuja, apartado, ¿no? Este, y que la santificación es no andar en el mundo, ¿no? Y ese mundo necesita de, de la palabra de Dios. Y el medio artístico necesita de su palabra, impresionantemente. Esta mujer, por ejemplo, tiene a un hermano pastor, bueno, ella ya no vive, pero. Tiene una, uno de sus hermanos, es pastor, y otra hermana dedicada increíblemente que en su funeral incluso habló de Cristo de una manera impresionante porque en ese medio se requiere. Y, y yo desde el principio, le, le, mis primeras oraciones les platico. Decía yo, Dios, te lo suplico, hazme famoso. Yo quiero grabar discos. Ese era mi objetivo. ¿Y qué crees? Dios no me contestó, nunca me, nunca me, lo, me lo concedió. Está padre, ¿no? Ya después me di cuenta de cuál era el objetivo. Después le dije, después de muchos años, por supuesto, le dije, Dios, ponme donde yo pueda trabajar para ti y donde tu nombre pueda ser exaltado y ahí es donde me dejo. Y entonces vas a
1: ser famoso en el cielo, que es lo único importante al Mira, final.
2: Mira, el menor si tú quieres, pero, pero ahí voy a estar. Y, y algo impresionante es que yo le decía a Dios, si tú no me quieres en el medio artístico, sácame de ahí y aquí sigo. Después de 26 años en Cristo, sigo dando la, la, el, el, el testimonio para los artistas. He podido hablar con muchos artistas muy famosos. A veces les he regalado una Biblia, les doy un folleto, a veces me he sentado con ellos. Algunos se han convertido eh, y mucha de la
1: gente con la que he podido trabajar.
2: Ese es el trabajo.
1: Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás usando tu talento gracias. de esa manera. ¿Eh? Raúl, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue que recibiste a Cristo? Yo creo que alguien quiere saber cómo recibió a Cristo. Sí. Gracias, okay. gracias. Este,
2: fíjense que desde muy pequeño, yo tengo una familia increíble, la verdad. Eh, increíble porque siempre me han amado mucho y fui un, un hijo muy amado. Eh, desde muy pequeñito yo eh, crecí pensando que, que yo era el mejor, el más bueno de todos. Y, y evidentemente, eh, conforme pasó el tiempo, me fui dando cuenta de que no era así. Eh, crecimos en una eh, religión, yo fui muy devoto a esa religión durante mucho tiempo, luego un poco la abandoné y luego regresé porque tenía yo esa necesidad de cubrir esa falta de amor, de satisfacción, eh, que, que yo consideraba que, que la religión me la me lo podía hacer, me lo, lo podía llenar, pero no fue así. Eh, yo incluso invitaba a mi familia, vamos, ¿no? Y a esto, el otro, ya sabes, los domingos, ¿no? Y yo entraba al, al, al lugar donde, donde teníamos las reuniones y, y acá todo. Y salía y era igualito que cuando entré. ¿no? Nunca pasó nada. Y esa religiosidad a mí me daba una, una seguridad absolutamente así, pero de. de, de ¿Cómo dicen estos? Este, con. con ay, los que usan las costureras. Este, con alfileres, ¿no? Estaba todo con alfileres. Y mi vida un día se derrumbó porque yo, eh, en mi vanidad, en mi soberbia, por el talento, el, 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 la capacidad que Dios me dio de cantar y de estar en un escenario, y la facilidad de palabra y el convencimiento y, y todo esto que, que ya ven ustedes que no se da, no se me da.
1: Sí, pensamos que eras muy tímido, la verdad es que... De hecho, sí, sí,
2: la timidez es, es orgullo y es uno de mis pecados. Este, la timidez. Entonces... Uh, resultó que, que yo empecé a, a, a compararme con, o, con otros, ¿no? otros de los artistas, otros de los amigos. Y era yo mucho mejor que muchos, pero no le llegaba a otros. Y entonces la insatisfacción venía por, por los dos lados. Yo quería ser como algunos, pero sabía que me inflaba yo pensando que a lo mejor estaba yo encima de, de algunas otras personas. Y esto nunca me, me provocó un vacío, claro en ese momento yo no lo sabía, pero muy grande que yo quise llenar con, pues, con bienes económicos, trabajaba mucho, ganaba muy bien, y, y pues el mejor, el mejor eh, vestuario, este, el mejor coche que se pudiera, el viaje, estar con el mejor artista, yo buscaba siempre lo mejor, pero nada de eso me llenó. Yo había conocido a una amiga cantante, años atrás, eh, unos eh, más o menos en mediados de los 80s eh, que eh, su vida había estado muy complicada, su matrimonio estaba prácticamente destrozado. Y, y fue una histo historia muy triste, de separación y todo. Y de repente me la encontré en un, en un estudio de grabación, porque yo me dediqué durante muchos años a hacer comerciales cantados. Y, y en ese estudio me la encuentro y la veo, bueno, resplandeciente, con una sonrisa increíble. Yo dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, es Dios. ¿Cómo? Dios llegó a mi vida, conocí a Dios, le dije, a ver, ¿de quién estás hablando? De Jesús, ah, pues ese yo lo conozco, Chuchito es mi amigo, ¿no? siempre ha sido de mi círculo cercano, ¿no? pero yo en el interior decía, esto no es cierto, yo no tengo lo que tiene ella. Y me empezó a hablar de que lo que realmente había estado haciendo un gran vacío en mi vida era precisamente el no haberme acercado a Dios, porque Dios era el que podía llenar mi corazón y el que me pueda dar una nueva vida. Bueno, no lo entendía así, eso no. El que me podía dar una vida diferente a, que yo, a la que yo tenía, sobre todo una vida eterna. Yo pensé que lo tenía porque yo era tan bueno. Obvio, yo ya lo tenía, ¿no? Pero en el interior de mi corazón yo sabía que no. Su esposo, dentista, yo iba con él también a, a tratarme y aprovechaba a él maravillosamente que tenía yo... La boca abierta no podía hablar y me testificaba, me hablaba que Dios quería cambiar mi vida, quería entrar a mi corazón. Y, y me invitaba a reuniones de la Biblia, a alguna casa, ¿no? Así como esta, donde se habla de la Biblia, pero en una casa, ¿no? Y yo decía, no, lo de Dios está padrísimo, pero qué aburrido. Sin embargo, yo seguía diciendo, yo quiero lo que tiene ella y lo que tiene este matrimonio, yo quiero lo que ellos tienen. Y un 14 de febrero. Me dijo, ¿qué tienes que hacer en la noche? Dije, ya estuvo, ya se armó el plan, es Día del Amor y la Amistad, a ver qué hacemos. Y me dijo, vamos a cenar, Uy, estaría padrísimo. Eh, pero antes de, de ir a cenar, te invito a una reunión de la Biblia. Y de ahí nos vamos. ¿no? Y yo, mil pretextos, hablé a la casa, le mentí, porque yo era un mentiroso de primera, no una cosa tremenda. Pero finalmente dije, bueno, ¿qué pierdo? Voy una vez. Me libero del compromiso y nunca más. Aquí estoy 26 años después. Porque ese día sí me quedó muy claro que mis pecados, lo que yo hacía mal, me había separado completamente de Dios. Y por eso yo no sentía a Dios en mi vida, ni lo había visto, ni hacía nada por mí. Es más, no sabía yo que ni me oía. Ese día me enteré que Jesucristo había pagado en la cruz por mis pecados, por todo. No solamente por aquello que yo conocía de él pagó por los pecados de la humanidad, ¿no? Que siempre lo había oído, toda mi vida lo oí, no, por los míos. Y que había que apropiarlo y decirle a Dios, yo quiero eso, yo, ¿no? Como gastarte la lana que te, que te pagan, ¿no? En unos tacos, ahí sí, lo aprovechas, ¿no? Hay que apropiarlo y hay que invitarlo al corazón para que su presencia entre a tu vida. Y dije, no, esto sí es diferente a lo que yo estaba pensando, muy diferente. Ah, no es una religión, no es una cosa extraña, no es una ideología, es una relación. Yo no tengo esa relación. Y te puedes ir al infierno a pagar eternamente si tú no. Le haces caso a Dios. Y te mueres con tus pecados. Y dije, no hombre, yo me voy al infierno con todos y zapatos. Con todo. Me empezó a entrar el miedo. Pero en ese momento dije, yo, yo quiero esto. Y me dijeron, y Dios te puede dar una vida completamente diferente a la que tienes. Y dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Dios puede transformar todo. Lo que quieres es darte una vida eterna. Entrar a tu corazón Cambiarte, pero lo importante Es saber que tenemos que entregarnos A una relación con Él No a algo superficial Y eso fue lo que hice Y en una oración eh, Yo se lo pude pedir Y decirle a Dios que entrara a mi vida Le pedí perdón Acepté ese pago Y todo cambió, claro en ese momento no Ni sentí nada, me fui a cenar ¿Cuál el, el plan que yo tenía, lo hicimos pero fue pasando el tiempo, regresé a las reuniones y fue pasando el tiempo, Dios trabajó conmigo. Y, y yo quiero decir que una de las cosas más importantes que he aprendido, Ángel, es que después de ese momento de haber invitado a, a Cristo a mi corazón, hay que tomar muchas más decisiones a favor de Cristo, muchas más. No solamente esa, esa es la más importante, es la, la que te primera, lleva al cielo. La primera. Es la primera, ¿no? Pero después hay que ir decidiendo, quiero hacerlo bien, quiero santificarte, santificarme quiero aprender de Cristo, quiero profundizar y entonces empecé a tomar un estudio de discipulado te sientes en una mesa, ahí en corto no. ya le preguntaba yo a, al maestro que, que, tu, que, que tuve durante muchos años pues de qué se trata esto y luego empecé a tomar la decisión de, o, o decidí tomar la decisión de tener uno de estos discípulos y luego Dios me llevó a más responsabilidades y un día me invitaron a dar un mensaje a los niños de una escuela y acabé predicando y Dios permitió que tuviera una célula durante 12 años, predicando cada semana. Y, y nada de esto sirve de nada si tu corazón no es perfecto para Dios.
1: Raúl, yo quiero hacerte una pregunta, porque seguramente mucha gente lo está preguntando. Efectivamente uno escucha el medio artístico y es un medio que uno sabe que es un poquito complicado. Hay muchos egos, hay, 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 hay muchas insatisfacciones, a veces hay otros problemas. ¿Cómo... ¿Cómo vives para Cristo en ese medio? ¿Cómo puedes ser una luz a los demás en ese medio? Y al mismo tiempo puedes tener el reconocimiento profesional que tienes como para que te sigan invitando a otro programa y, y, y a seguir trabajando en este, en este difícil medio.
2: Mira, no te voy a negar que hay puertas que se han cerrado. Que cuando uno habla de Cristo en algunos lugares, te dicen, está padre, y no te vuelven a invitar. Y ya no trabajas ahí. Uh -huh. Pero… Lo que yo he descubierto a lo largo de todos estos años es que ellos no son mi patrón ni mi proveedor. Ellos no son los que me dan el trabajo. Me dieron alguno o muchos durante mucho tiempo, pero la decisión de qué voy a hacer, a dónde voy a ir, viene de, de lo alto y viene de Dios. Entonces, no me preocupa si me critican o si, o si de algún lado me corren, ¿no? Oye, pues aquí no puedes hablar y te callas eh, o esconde la Biblia, oye, a ver, espérame, si no te gusta, no te preocupes, estamos tranquilos, pero ahora sí que aquí, en, 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 en cortito, ¿verdad? se puede trabajar. En las dos televisoras más importantes que he trabajado, TV Azteca en, en, y en Televisa, en México, y también en, en Univision, en, en Miami, en, en Fox, que estuve trabajando en Estados Unidos, en todos lados se puede hablar. En corto. No, no te puedes parar, agarrar el micrófono y decirles a todos Pero si sí puedes Dar un, un, un buen testimonio Y esto solamente lo vas a lograr Como dice Dios Si tomas el vaso Lleno de ti Y lo vacías Y dejas que Dios te llene Cuando Dios te llena Pues entonces ya es otra cosa Ellos ven otra cosa diferente ¿no? Y es sí. lo que se les antoja
1: Y ahora veo que además incluso compones algunas canciones cristianas y, y me decías hace rato que además te encanta poder cantar alabanzas y, y lo disfrutas muchísimo
2: Ha sido un proceso, Angelito Ha sido un proceso porque durante muchos años No, eh, ¿no crean que Dios hace una un, 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 magia Dios no es mágico Así de ¡fum! ¿no? Chin pan, tortillas, papas ¿no? Ya está el nuevo Raúl ahí ¡pah! ¿no? No hombre, ya, estaría sensacional no, sí. no, 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 no A veces, dependiendo de la dureza de nuestro corazón Dios se tarda en trabajar, a veces mucho tiempo. Y a mí, en mi caso, Dios se ha tardado en trabajar, pero no porque Él sea un lento o no le interese, no, porque yo no lo he dejado o no le he entregado las áreas que a mí me hacen falta cambiar. Y en el caso de la alabanza, especialmente, eh, Dios sabe, y yo lo entendí un día, creo que cuando tuve la oportunidad mayor de alabar, a, a, buen, a muy buen nivel, porque otras iglesias me invitaban. Acá no cantábamos, pero en otros lados me iba yo a cantar. Y, y estuve en conciertos en lugares sensacionales, con grupos muy conocidos, cristianos y todo el rollo. Pero Dios no me quería ir, o por lo menos en ese momento nunca me quiso. ¿Por qué? Por mi tremendo ego. Porque mi soberbia no permitía que mi espíritu realmente se conectara con Dios. Era mi ego, queriendo que la gente me reconociera el talento. Dios tuvo que llegar al punto, Ángel, de quitarme la capacidad. Porque yo basaba toda mi seguridad en mi talento. Y la verdad, creo que lo he hecho muy bien durante muchos años. Dios me, permitió hacer, me ha permitido hacer cosas increíbles, proyectos increíbles a un nivel increíble, altísimo, en este país, en algunos otros lugares, pero con un corazón lleno de orgullo. Y Dios ha tenido que quitarme el talento para que yo entienda. Gracias. Dios. Ahora me puedo gozar, porque le decía yo a Ángel hace rato, digo, no sé qué va a pasar con esta presentación. Nunca lo hago. Yo no, no, no soy un cantante de alabanzas cristianas. Comenzamos la alabanza con Oscar Sotres, que es mi maestro, durante todo este tiempo he estudiado con él, ahí en, en Polanco nos invitaron, también Renato estuvo y armamos el grupo de alabanza, ¿no? y no estaba el corazón perfecto. Y, y ahora, después de muchos años que yo no he cantado en ningún lado, me invitas, le hablo a Renato, nos pusimos de acuerdo, voy a ensayar hoy con él, no y no pude cantar, porque empezaba a cantar una canción y me ponía a llorar, y, y no, ya, hazme pasar, y, y respira, respira, no, tú puedes, espérate, ¿no? Y otra canción, y me ponía a llorar. Y dije, ¿qué va a pasar? Me aterré, dije, no voy a poder cantar, ¿no? Y te digo algo, creo que ahí me di cuenta de que el agradecimiento es el ingrediente principal de la alabanza. Lo he sabido siempre, pero la teoría es una cosa, ¿no? Y la práctica es otra. Cuando vives que realmente estás tan agradecido con Dios, que, que empiezas a cantar una canción donde lo exaltas y dices, Dios, gracias. Y gracias que puedo hacer esto. No estoy al 100% de mi talento, de mi capacidad que me diste, no. Pero mi corazón quiere estar al 100% y quiere estar perfecto.
1: Esta semana estaba escuchando una canción, una canción cristiana que me gusta mucho. Y hay una estrofa extraordinaria donde está hablando de su vida, el que canta. Y dice eh, que le pide a Dios que el mundo pueda ver que... Solo es Cristo en él.
2: Es que es, es, que es eso. Eh, se ríen mucho de mí, el grupo de discípulos que Dios me regaló y que los tengo ahí, se ríen mucho de mí. Pero les digo, miren, este, Pedro, se ríen contigo, se ríen contigo. Se ríen. No, también se ríen de mí. Me hacen burling, les digo que me hacen burling. <risa> no, se ríen conmigo, pero eh, porque les digo, ay, este Pedro, qué gordo me cae, ¿no? me cae bien gordo pero es que es igual el, el apóstol. Pedro el no apóstol. Pedro el apóstol. Y leo, ahí Mateo y esto, el otro, y Hechos y no sé cuál. Pero, no, sobre todo Hechos ya no tanto, pero los evangelios, ¿no? Y ves cómo era Pedro, necio y orgulloso y soberbio y ya sabes, ¿no? Incrédulo. Y no, pues ya la eché para un lado, pero cómo como que que la eche para el otro, la red y, y luego no puede ni, ya la andaba, se andaba, la barca se andaba eh, ahí, naufragando no. En fin, ¿sabes por qué me caí tan gordo? Porque soy igualito a él por eso me quedé gordo. La verdad es que Pedro sabe que lo amo. Este, no, no sabe, pero, pero, pero se cantas, pero cantas un poquito mejor que Pedro. Así Yo, es que, nos pues tienes que cantar otra canción, hoy. Les tengo que eso cantar, ¿eh? les tengo que cantar, porque este, les digo que me que me hacen que me hacen burla porque por eso y porque un día les dije ya entendí lo que decía Salomón. Todo es vanidad. No hay nada que me llene. Se los digo. El medio artístico es maravilloso, increíble. Todo el mundo ve, te TV, TV notas y te novelas y los programas de la tele. Uf, padrísimo, las muchachas guapísimas. guapísimas. Yo ni, ni me he casado. Y era lo que yo quería. Dios no lo permitió. Y, y te digo algo. Todavía. Tod M Mary me da esperanzas todavía. No, ya, no, ya, espérate. Y, y te digo algo, es puro brillo brillo, que se esfuma y que no tiene ningún sentido. Ahora digo, Salomón tenía razón, ¿no? No hay nada. Entonces, sí, he, he aprendido a vivir así, sin todo aquel glamour, sin el rollo del dinero, sin estarme, al contrario, soy muy mal administrador, en fin, y Dios me ha sacado adelante. Y es más, les, les comparto, les, les, les voy a compartir lo que yo cantaba, ¿no? Yo cantaba cuando estaba, estaba chavo, ¿no? Pro, programas de la tele A ver, ¿qué es esto? Cantaba Estoy vacío, no siento nada
0: No tengo ganas ni de hablar y
2: estoy cantando Me da pereza abrir la boca Para decir lo mismo que dijeron tantos Y así... Esa es una de las canciones que cantaba yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no por favor! No, 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 no. Esas eran las canciones... ¡Qué tema, no! Era lo que yo cantaba en la tele cuando estaba, tenía yo 14 años.
1: La canción de la depresión, ¿no? ¡Pura depresión!
2: Bueno, después, después dio la disfrazan porque ya después hay Nidia Caro que fue la ganadora de Lotti en ese año. Por eso hoy canto, solo por cantar. ¡Ay, qué bonito! Superficial. Muchos años después me di cuenta. Pero tú me, tú me pedías que cantara más. ¿Saben que yo aprendí un día... Aprendí a cantar de la forma correcta. Aprendí a decirle a Dios con notas musicales y con ideas que lo amo y que no hay nada más importante que él en mi vida. No, ya no
0: quiero cantar por cantar. No quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover Para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir, para cantar por cantar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual oh, oh. Señor yo sé bien que te gusta escuchar esa canción de humildad ya no quiero mil notas cantar para ofrecer pero nunca dar y para decir pero no vivir para cantar por cantar en mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual con todo mi corazón, Señor. Llegaré serenata espiritual ah, ah, ah. en mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré mi amor Serenata espiritual
1: Solo hace, Dios pudo haber hecho eso, ¿no? Hace, hace unos años eh, eh, una pareja se acercó conmigo Para decirme que, pues, que ellos cantaban y que pues, les gustaría acompañarnos en alguna reunión y cantar. Y les dije que sí. Me dijeron, pero, pero si no nos has oído cantar, ¿cómo sabes que lo hacemos bien? Y dije, mira, la realidad es que la música cristiana es un poco diferente. Lo que más me preocupa no es tu voz, sino tu corazón. Si tú tienes un corazón adecuado, seguramente Dios podrá usarte. Y tú lo tienes, amigo.
2: Gracias a Dios. Gracias a Dios.
1: Fíjate.
2: Cuando yo platico que yo siempre me qu quería llevar las palmas, ahora puedo decir con toda seguridad que esos aplausos que ustedes acaban de, de llevar a cabo y de darme, definitivamente yo quiero que sean solamente para Dios. Que los aplausos se los lleve Él y no yo. Es. Tú me invitaste, me dijiste... Tus 15 minutos, ¿no? Sí. Ya, ya me viene. consumí todo tu tiempo, Ángel. Yo, y tengo más canciones, imagínense. Entonces, bueno, canta otra, tú por y, favor. ¿De veras? Sí sí, 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 sí. ¿Me aguantan otra? No, no, no. Ángel tiene mucho que. Mucho que decirles a ustedes de la palabra del Señor.
1: Tú no te preocupes, las quejas luego son por escrito. Ya ah. <risa> ok.
2: Bueno, eh, la primera canción que les canta, que les canté. Fue un tema que, que pude hacer para adaptarlo en español para una película y es de las pocas cosas que yo he escrito. Queridos amigos, tienen el talento y, y, y también he podido tomar esos temas de ellos también con un precioso corazón para, para Cristo. Este tema es de una queridísima amiga, gran cantante, y que escribió esto Dios también y que se llama su manto.
0: Buscaba mi alma en la oscuridad, la luz de un nuevo fuego, semilla fértil agua para beber. Y en todo sitio que recorrí, me deslumbraba un fulgor, pero después no había nada. Entonces alguien me habló de él, creí saberlo. Y a Cristo mi vida di la prueba venció por mí no hay nada que abata mi seno. Nacido de nuevo no temo fuerza me da para seguir su manto ha puesto sobre mí Jesús nos dice yo soy la luz yo soy el pan de vida, el que a mí viene, su vida salvará. Y Jesucristo murió en la cruz por darnos vida eterna, es el camino, la vida y la verdad. venció por mí no hay nada que abata mi sentir he nacido de nuevo no temo fuerza me da para seguir su manto ha puesto sobre mí venció por mí, no hay nada que abata mi sentir, he nacido de nuevo, no temo, fuerza me da para seguir, sobre mí ha puesto sobre
1: Eso es. Amigo, muchísimas gracias, de veras.
2: Eh. Solo quiero decirte que no tienes nada que agradecerme. Eh, es un privilegio enorme, no solo que tú me invites, estar enfrente de todos los que hoy van a escucharte, porque tienen que escuchar muy atentamente. Y eh, creo que el privilegio es de un corazón que está agradecido por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es mi gran privilegio. Así que, adiós la honra, adiós la gloria, y, y gracias porque podemos, con este tipo de experiencias, ver que no podemos hacer nada como seres humanos, inmortales, nada más que voltar al cielo y dar gracias
1: a Él. Así es. Gracias. ¿Nos vas a cantar otra canción al final? Pues. Sí, sí. Yo, la verdad, traigo... Sí, ¿no? Que nos cante otra canción Todavía al final, otra. ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí. Me espero. Hecho. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por venir, Raúl. Es un privilegio tenerte con nosotros, de verdad. Sabes que estaba viendo esta foto mientras, este, eh, mientras estabas cantando. Y bueno, seguramente ella es una persona muy famosa o ha sido una persona muy famosa y todo. Pero algún día vas a estar así con Jesús en el cielo. ¿Eh? Bueno, pues justo hoy vamos a hablar un poquito sobre, eh, sobre el tema del que, de, del que Raúl nos compartió un poco hablando de su vida. Eh, hoy vamos a hablar de cómo vivir en libertad. ¿Sabes? Muchas veces nosotros enfrentamos un problema. Y es que eh, antes de conocer a Cristo, nuestra vida está atada a muchísimas cosas. Eh, tú y yo quisiéramos vivir una vida libre. Es más, la palabra libertad seguramente es una de las palabras que más se usa, sobre todo los chicos jóvenes, la usan mucho, verdad yo quiero ser libre, te dicen. no Pero la realidad es que en aras de buscar esa libertad, poco a poco nos vamos esclavizando a muchas cosas. Nos esclavizamos a nuestros pecados. Empezamos a pecar y después ya no sabemos cómo salir de estos pecados o cómo tener victoria sobre ellos. A ninguno de nosotros nos gustaba el vivir pecando constantemente, pero no podíamos evitar hacerlo. Y constantemente lo hacíamos, lo practicábamos y vivíamos literalmente encadenados al pecado. De la misma forma nos encadenábamos a relaciones equivocadas, eh, a pensamientos muy tóxicos, a tantas y tantas cosas que en el fondo lo único que fueron haciendo es destruir nuestra vida y limitarnos absolutamente para vivir hasta en la más mínima posibilidad de libertad. Eh, cuando Cristo murió en la cruz, no murió en la cruz para que tú y yo siguiésemos encadenados a todas estas cosas murió para hacernos libres. Cuando Jesús, en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, pagó por los pecados que tú y yo hemos cometido, lo hizo para vernos libres. No tiene ningún interés. Créeme que no lo vamos a hacer más famoso por seguirle. Eh, no va a ser más importante porque tú y yo prediquemos un nombre. Pero nuestras vidas nunca son iguales, una vez que le invitamos a nuestro corazón. La experiencia de Raúl o la experiencia de Renato o la experiencia mía, o la de muchos de ustedes, solamente corrobora el hecho de que Cristo murió para hacernos libres del pecado, libres de las ataduras que el pecado produce en nuestra vida, y que de esta manera tú y yo podamos vivir en una auténtica libertad. Pero quiero decirte que muchas veces, aun cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón y Él nos libera de todo esto, con mucha facilidad nosotros nos volvemos a encadenar otra vez a cosas de las cuales deberíamos eh, haber sido liberados, o nos deberíamos haber desprendido por completo. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo vivir una vida de verdadera libertad. Vamos a tener que empezar hablando un poco de lo que es la verdadera libertad, porque a veces eh, nos equivocamos y, y utilizamos la palabra libertad cuando en realidad nos estamos refiriendo al libertinaje, ¿no? o al mal uso de la libertad. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos en una libertad que pueda hacernos completamente felices. La libertad, de escoger, tomar nuestras decisiones en base a sus principios, a sus convicciones y de esta manera poder ser felices viviendo en santidad. Dice la escritura y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y el hecho de que tú y yo podamos conocer la verdad nos libera por completo. Jesucristo se describió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida y dijo que nadie viene al Padre si no es a través de él. Así es que cuando tú y yo hablamos de libertad, la libertad solamente pasa a través del Señor Jesucristo. Sin Cristo en nuestras vidas, sin Cristo como el Señor de nuestras vidas, sin Cristo guiando cada día, cada aspecto de nuestra vida, tú y yo nunca podremos vivir en libertad. Fíjate que eh, tenemos que entender un poco de qué se trata todo esto. Los seres humanos, antes de conocer a Cristo, solamente estamos compuestos de dos partes. Una, nuestro cuerpo, ¿no? Este este vehículo que tenemos aquí, el que vestimos con nuestra ropa y el que transporta nuestra alma por la vida, al que a veces no tratamos demasiado bien, ¿no? el que poco a poco se va desgastando, eh, y nuestra alma, nuestra alma básicamente es, es quiénes somos tú y yo, nuestras ideas, nuestros pensamientos, eh, nuestras emociones, todo eso está comprendido en nuestra alma, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros gustos, todo eso básicamente es nuestra alma. Pero hay un tercer factor eh, dentro de, de la esencia humana que hasta que tú y yo no invitamos a Cristo, a nuestro corazón no aparece y es nuestro espíritu. El espíritu es esta parte de nuestra alma que nos permite estar en un contacto permanente y personal con Dios. Por eso es que la Biblia nos explica que cuando tú y yo pecamos, lo que sucede es que morimos espiritualmente. No muere nuestro cuerpo, ese algún día morirá el día que partamos a la eternidad. No muere nuestra alma. Nuestra alma es eterna. Y no muere, pero sí morimos espiritualmente. Y sabes, es por eso que tú y yo tenemos que nacer espiritualmente. Y fíjate que es interesante, pero que Jesús tuvo una de las conversaciones más ilustrativas sobre este punto con un líder de Israel, un hombre llamado Nicodemo, que estaba tremendamente impresionado por la forma en la que Jesús estaba predicando, por los milagros que estaba haciendo. Pero en realidad estaba también muy preocupado por su posición social y por su posición religiosa. De tal manera que dice la Biblia que una noche, y fue de noche para que nadie lo viera, una noche se acercó con Jesús y le reconoce, maestro, sabemos que tú has venido de Dios y que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba muy impresionado y sabía que con quien estaba tratando no era un hombre, sino era más bien Dios hecho hombre. Pero Jesús le respondió de una forma que Nicodemo jamás entendió. Le dijo, os es necesario nacer de nuevo, te es necesario volver a nacer. Eh, te, puedo decirte que Nicodemo esa noche pues, seguramente iba preparado para una larga conversación sobre temas religiosos. Seguramente tenía algunas preguntas, algunas dudas que podía compartir con Jesús. También seguramente le quería preguntar cuál era la clave para poder hacer algunos milagros, eh, qué sé yo, sanar a algunas personas. Pero la conversación Jesús la desvió completamente para la necesidad primaria de Nicodemo, nacer de nuevo. Por supuesto que para Nicodemo, que era un hombre además de cierta edad, un adulto mayor, como hoy decimos, ¿no? eh, pues fue una sorpresa. Le preguntó Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y puede volver a nacer? Y en realidad Nicodemo lo que estaba, no estaba entendiendo es que le estaban hablando de esta parte. Y él empezó a pensar en volver a nacer físicamente. ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le empieza a explicar, Nicodemo, tú no tienes que volver a nacer físicamente. Ya quisieras, ¿verdad? Quitarte los 65, 70 años que traes encima. Pero no, lo que tú necesitas en realidad es volver a nacer espiritualmente. Lo que tú necesitas es que tu espíritu renazca para que de esa manera puedas tener una relación personal con Dios. Ese Dios en el que crees, pero que está muy ajeno a ti por causa de tus pecados. Esta conversación fue tremendamente interesante porque hace un rato Raúl explicaba que no solamente se trata de tomar una decisión. Por supuesto, esta primera decisión, cuando tú lo invitas a morar en tu vida... Es la que perdona tus pecados, transforma tu vida y te da una eternidad. Pero además, después de ese día en el que tú tomas esta decisión, tienes que seguir tomando otras decisiones. Fundamentalmente, la de hacerle a Él nuestro Señor diariamente o el volver a tomar otra vez nuestra vida en nuestras manos. Esto es una decisión que tú y yo tenemos que tomar diario. ¿Quién va a tener la soberanía de nuestra vida? Y esta es una decisión muy importante, porque dependiendo de quién tiene la soberanía de nuestra vida, somos santos, felices, con un propósito eterno y con un impacto permanente, o vivimos en una vida sin sentido, sin fruto y sin ningún tipo de satisfacción. Así es que esta decisión es muy importante. En una oportunidad el apóstol Pablo les decía a los creyentes de una iglesia en Galacia, a los Gálatas, les decía, Gálatas insensatos, les dijo. ¿Quién nos fascinó para no oír a la verdad? Les dice más adelante, ¿qué necios sois? Habiendo empezado por la fe, ¿vais a acabar por las obras? Les dice. ¿Cómo es posible que si ustedes han recibido a Cristo por su fe, por fe, si ustedes han confiado en Él y han nacido espiritualmente, ahora dejen de vivir guiados por el Espíritu de Dios y empiecen a vivir? otra vez guiados por la carne, guiados por el mundo, guiados por los principios que ustedes tuvieron toda su vida y que jamás los hicieron felices. Esta conversación con Nicodemo no solamente trató de la necesidad de Nicodemo de volver a nacer, de nacer espiritualmente, pero también trató en la segunda parte de esta necesidad de vivir permanentemente en forma espiritual, le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes que Este versículo es extraordinario, porque dice, no solamente tú tienes que nacer de nuevo, sino que a partir de ahí tú tienes que dejar que mi Espíritu, el Espíritu de Dios, te guíe a partir de ese momento y el resto de tu vida. Una de las cosas que más nos gustan a los seres humanos es la estabilidad, la seguridad y que las cosas no cambian. Y la vida es inestable, insegura y lo único que no cambia es que todo cambia. Esa es la realidad. Por eso vivimos con tanta ansiedad. Por eso hoy la ansiedad es la enfermedad del siglo. Todo el mundo vive con una tremenda ansiedad, con nerviosismo, con preocupaciones, con estrés, con depresiones. ¿Sabes por qué? Porque vivimos preocupados por si va a cambiar algo, por si nuestra vida va a sufrir un impacto de algún tipo, todo el tiempo de esa manera. A veces como creyentes, tú y yo buscamos la seguridad, incluso por encima de la guía de Dios. Y aquí simplemente Dios le dijo a Nicodemo, mira, aquellos que son nacidos del Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, tienen algo extraordinario. Ellos no saben de dónde vienen ni a dónde van. Pero yo sí sé de dónde los he sacado y sí sé por qué camino los quiero llevar a vivir de aquí a la eternidad. ¿Sabes? Es una, una historia emocionante. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando acababa de recibir a Cristo, fui a compartirlo con una amiga mía. Y esta amiga mía nada más me escuchaba y cuando le pregunté, oye, ¿qué te parece? Me decía, no, no, tú sigue, sigue, sigue. Bueno, yo seguía, ¿verdad? Y después de explicarle con lujo de detalles cómo recibir a Cristo, le dije, ¿ahora sí qué te parece? Y me dijo, solo tengo dos cosas que decirte. La primera es que te han lavado el cerebro. Y le dije, entonces sí entendiste lo que te estoy diciendo. Exacto, me han lavado el cerebro y el corazón. Eso es exactamente lo que yo necesitaba. Y lo otro que me dijo es, yo no sé cómo vas a acabar siguiendo estas cosas. Y le dije, tampoco yo pero sí sé que el que ha comenzado en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que yo parta la eternidad. De eso tengo la seguridad. ¿Por dónde voy a pasar? No lo sé. Pero sí sé quién va a estar a mi lado como un poderoso gigante. Todos, todos los días de mi vida. Han pasado 34 años desde esta conversación. Y te digo una cosa. No sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que lo que pase mañana será lo que Dios tenga para mí y algo realmente extraordinario. Y así es como tenemos que aprender a vivir. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre esta relación con Dios, sobre el trabajo específico del Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a hablar un poco de cómo vivir en su libertad. Dice literalmente el, el, el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres ¿sabes? no deja de impresionarme el amor y la misericordia de Dios murió en la cruz solo para verte libre si a partir de ese momento tú tomas la decisión de no vivir nunca para Él de no seguirle nunca de todos modos Él habrá sentido justificada su muerte en la cruz solo por verte libre y esto es algo realmente extraordinario hasta ahí está, hasta donde llega el amor de Dios hasta poder ser feliz por completo solamente por verte libre de ese pecado que estaba acabando con tu vida, la estaba destruyendo por completo. Dice literalmente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a empezar a hablar ahora un poco de la libertad. Así como hablamos de las, estas tres eh, eh, áreas o estas tres partes del ser humano, vamos a hablar también un poco de las tres personas de la Trinidad. O vamos a hablar de lo que, lo que la Biblia explica de estas tres personas que conforman a Dios. Vamos a hablar de Dios el Padre, quien sostiene el universo. A Dios el Padre, quien eh, sustentó y, y, y creó todo el universo. Vamos a hablar de Dios el Padre, el que responde todas nuestras oraciones. El que algún día estará en el trono sentado para el juicio. Al que tú y yo no tendremos que ir, sino como testigos. Si hemos invitado a Cristo a nuestro corazón. Jesucristo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo quien tomó la decisión en la eternidad primera antes de que tú y yo fuésemos siquiera un proyecto en la mente de Dios de pagar por nuestros pecados para de esa manera salvarnos para siempre en la eternidad esto es extraordinario Jesús hizo esto pero no solamente eso Jesús además ha estado buscándote a ti y a mí nos ha estado buscando para que podamos tener una relación personal con Dios ¿sabes? Jesucristo además, dice la Escritura, que por Él fueron creadas todas las cosas que tú y yo alcanzamos a ver y todo lo que no vemos. Pero también Dios nos habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es aquel que entra en nuestro corazón junto con la persona de Jesucristo cuando tú y yo lo invitamos a morar ahí y tiene un ministerio muy extraordinario. Lo primero que hace es te que empieza a iluminar la Biblia. Yo no sé tú, pero antes de conocer a Cristo, yo traté de leer la Biblia varias veces y nunca pasé de la página 2. La verdad, ¿no? Bueno, hay quien es más paciente y llega a las 5, ¿verdad? O a las 6. Pero la realidad es que normalmente no entiendes nada. ¿Sabes qué me impresionó? El día que me hablaron de Cristo, lo invité a mi corazón y salí corriendo a comprar una Biblia. Y cuando empecé a abrirla yo dije, ¡qué barbaridad! ¿Cómo yo no estaba enterado de estas cosas? ¿Cómo yo nunca había entendido esto que ¿Qué es tan importante? No lo podía ver sin el trabajo del Espíritu Santo. Pero además hace otra cosa. Dice la Escritura, Jesús les dijo a sus discípulos que nos guiaría a toda la verdad. No solamente a toda la verdad a través de la Biblia, de la palabra de Dios escrita, pero a través también de la oración. Es extraordinario, pero Dios muchas veces nos guía a través de la oración. Hay veces que tú y yo empezamos orando por una cosa y terminamos orando por otra, ¿verdad? Tú no sabes cuántas veces yo he empezado a hablar, Señor, yo te quiero pedir, y después de un rato digo, no, Señor, perdón, déjame rebobinar. No, no te, no te voy a pedir eso porque me estás enseñando que esto proviene de motivos equivocados o de cosas que no deberían, o no es lo mejor y tú me estás enseñando a orar de otra manera. Dice la Escritura también que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. En pocas palabras, Él llega delante de Dios y le dice a Dios lo que Ángel quiso decir y no supo cómo decir. ¿Se acuerdan del vocero de un famoso presidente? Bueno, pues en forma espiritual el Espíritu Santo hace eso. Dice, lo que ángel quiso decir y no supo cómo, es que en realidad te quiere servir. Toda esa palabrería de ángel, no te preocupes. Mira, en realidad esto es lo que, esto es lo que él quiere. Bueno, intercede por nosotros, dice la escritura, de esa manera. Uh -huh. Hace también algunas otras cosas. Por ejemplo, es el trabajo del Espíritu Santo el que nos convence, por ejemplo, de verdad, de justicia y de juicio, lo necesario para que tú y yo vengamos a Cristo. Así es que es un trabajo extraordinario. Pero dentro de todo este ministerio y de todo este trabajo, ¿sabes qué hace también? Nos permite vivir en libertad. Dice la Biblia, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta tarde lo primero que te quiero decir es que Dios cuando tú lo invitaste a tu corazón, liberó tu vida de muchas cosas que te venían esclavizando. Por favor te pido, no vuelvas a ellas. Dice literalmente la Escritura que a veces no actuamos, perdón la expresión, como un, perri, un perro que regresa al vómito. dice ¿Te has dado cuenta? Cuando un perro vuelve el estómago, regresa corriendo a olerlo. Y muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Lamentablemente regresamos a, a aquel lugar de donde Dios nos sacó. Regresamos otra vez a hacer aquellas cosas que Dios nos dijo que ya no hiciéramos. Déjame contarte una historia de la Biblia. Los apóstoles. Los apóstoles vieron la muerte de Jesús después de haber estado tres años caminando con Él. Después vieron la resurrección de Jesucristo. Después pudieron tratar con él resucitado. Pero por varios días no lo vieron. ¿Y sabes qué hicieron? Regresaron a la misma vida de donde Dios los había sacado. Otra vez al mismo mar a volver a pescar y a volver a encontrar que no pescaban nada. ¿Sabes? Muchas veces a ti y a mí nos pasa eso. Literalmente hipotecamos nuestra libertad. Vendemos nuestra libertad al mejor postor cuando esa libertad, fue obtenida por el precio más alto la sangre de Jesucristo. Hoy, si hay cosas en tu vida que están erosionando esta libertad, que no te permiten ser libre, hoy tú tienes que enfrentarlas y tienes que dejarlas. ¿De qué libertad estamos hablando? La libertad de la esclavitud del pecado. Oye, ¿esto quiere decir que yo puedo vivir sin pecar? Sí, es posible que te equivoques algunas veces, pero Dios quiere que tú seas libre, libre del pecado, que dejes de ser un mentiroso, que dejes de ser orgulloso, que dejes de ser un soberbio, que dejes de ser un iracundo, que dejes de una vez por todas de vivir bajo el control de ese pecado por el que Dios ya pagó y del que Dios ya te liberó. No tienes que vivir así. Si lo haces, es por tu decisión y es una decisión equivocada. Pero no tienes por qué vivir así. Dios ya te dio la victoria. Dice la Escritura que somos más que vencedores por amor de aquel que venció por nosotros. Así es que ya no tienes que vivir en esta esclavitud. Tú puedes depender de Dios para que te dé la victoria sobre estas cosas en las cuales aún no las has tenido. La libertad sobre los temores. ¿Sabes? Muchas veces los creyentes podemos vivir una vida piadosa, una vida correcta, pero también llena de temores. Y no es para menos, ¿verdad? Vivimos en un mundo que te atemoriza. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo que, la verdad, da miedo a muchas cosas. Pero muchos de estos temores han estado socavando tu libertad. El temor a tener problemas económicos, el temor a la soledad, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte. Tú y yo tenemos que tener una victoria definida sobre cada uno de estos temores para vivir libres de ellos. Te a hablar muy rápido de algunos de estos temores. El temor a la muerte. ¿Sabes? Casi siempre la gente dice: No, yo no tengo ningún temor a la muerte. ¿No? Lo único es que pues, no quiero dejar solo a mi perrito. ¿Verdad? No, la realidad es que tenemos temor a morir. En muchos casos lo tenemos. Es importante que tú y yo entendamos lo siguiente: El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos lo sabemos de memoria, pero a veces no lo vivimos. Solamente es un, es un tema que está en nuestra mente. Y a veces es un problema de 30 centímetros. Hay que bajarlo a nuestro corazón. Porque solamente lo tenemos en nuestra mente, pero no lo vivimos. Tú y yo tenemos que vivir libres de este temor a la muerte. Libres del temor a la soledad. No te preocupes. Nunca, escúchalo bien, nunca en ninguna situación estarás solo. No importa lo que suceda. No importa dónde estés. Dios siempre estará contigo. La Biblia dice que estará a tu lado como un poderoso gigante, nunca te dejará sola, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nos promete en su palabra. Es que tú y yo tenemos que poner nuestra mente en la palabra de Dios y no en las circunstancias que a veces nos hacen ver, vernos a nosotros mismos solos. El temor a la enfermedad. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo tenemos mucho temor a estar incapacitados, inválidos por causa de la enfermedad, hasta afectados por la enfermedad. Solo quiero decirte algo, la vida, la muerte, la salud y la enfermedad solamente están en las manos de Dios. Así que tú y yo tenemos que confiar que aun si Dios permitiese en nuestras vidas que pasáramos por alguna situación de enfermedad, de falta de salud, solamente sería parte del plan precioso de Dios para nuestras vidas, para que tú y yo podamos vivir cada vez más cerca de Él y cada vez en una relación más profunda para con Él. Por favor, cuando enfrentes estas cosas, no tengas miedo, no tengas temor. Dios va a estar a tu lado y te va a seguir guiando y puede transformar tu enfermedad en salud cuando sea necesario y cuando hayas aprendido aquello que Él quiere que aprendas. Libertad de dependencias emocionales. ¿Sabes? Este es un tema muy delicado. Porque muchos de nosotros a veces hemos vivido con mucha dependencia hacia las emociones y mucha dependencia emocional hacia otras personas. ¿Te has dado cuenta? Especialmente a ciertas edades. Empezamos a depender mucho de esto. Mis hijos no me llamaron. No han venido a verme. Me siento solo. No me siento apoyado por ellos. No siento que la vida que he vivido ¿no? haya sido suficiente. ¿Sabes? Esto es un tema muy normal. Conforme va pasando la vida, empiezas a preguntarte, mirando hacia atrás, si tu vida fue todo lo que querías o si se quedaron cosas en el tintero. Y a veces empezamos a escuchar a personas, incluso grandes creyentes, diciendo, ¿para qué viví? ¿Qué sentido tenía hacer todo esto? Tú tienes que liberarte de estas, esta forma de pensar. Tú tienes que ser libre de esto y confiar en que lo que fue hecho en tu vida fue hecho por Dios para tu bien. Si le dejaste trabajar más, si le dejaste trabajar menos, forma parte del pasado. Y hoy, hoy tú tienes una nueva oportunidad de entregarle tu vida y permitirle ahora que haga del resto de tu vida un éxito extraordinario. Sabes, siempre me ha impresionado por qué Dios hizo los días de 24 horas. Quiero confesarte que a mí me encantaría que fueran de 46 o 48, porque de repente no me alcanzan. Pero te digo la verdad, estas 24 horas son un tiempo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque por mal que lo hagas hoy, por mucho que te equivoques hoy, por muchas equivocaciones que cometas el día de hoy, mañana será otro día. Y volverás a tener otra vez la oportunidad de volver a vivir para Cristo. Tendrás la oportunidad otra vez de reencauzar tu vida, volvérsela a entregar y permitirle a Dios que la convierta en un éxito extraordinario. Libertad de nuestros pensamientos. ¿Te has dado cuenta cuántas veces nuestros pensamientos nos traicionan? Nos engañan. Nos hacen ver cosas que no, que no vemos. Hay una frase muy común, dicen que la percepción es la realidad. Y a veces tú y yo percibimos cosas que no son ni con mucho la realidad, pero las convertimos en nuestra realidad. Y sabes, todo esto lo único que hace es acabar con nuestra vida. Sabes, yo me río mucho con mi esposa, porque mi esposa es un poquitín, eh, se preocupa un poco por la salud, debo decirte, ¿no? Entonces si tú le empiezas a decir, fíjate que me duele mucho la espalda, uy, a mí también. Ya sabes, esto es una cosa que nos pasa mucho a todos. Yo siempre me río mucho porque mi esposa se llama María y yo la llamo María de los Dolores. Pero, pero bueno, bromeamos mucho con eso porque ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a lugares donde no hay nada y empezamos a pensar cosas de nuestra vida que no son la realidad, que no están sucediendo y que simplemente no tendrían por qué afectarnos. Pero nos esclavizan de una forma terrible. Muchas veces nuestros malos pensamientos nos llevan a vivir en una forma sin gozo y en una forma completamente equivocada. Uno de los frutos de este nuevo nacimiento es la benignidad. ¿Sabes qué significa esta palabra? Pensar bien. ¿Sabes por qué es un fruto del espíritu? Porque sin el espíritu nadie piensa bien. Todos pensamos mal, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a pensar bien y a ser libres de nuestros pensamientos. Por supuesto, libres de nuestra antigua naturaleza. Porque, uf, no sé si tú sabes, pero tenemos una naturaleza atrás que no ha cambiado. ¿No? Muchas veces pensamos, no, bueno, el viejo ángel ya es un poco más amable. No, sigue siendo el amargadito que era. La nueva criatura es otra cosa, pero la antigua naturaleza sigue ahí. Y a veces tú y yo alimentamos a nuestra naturaleza y de esta manera le permitimos que siga ejerciendo cierto control sobre nuestra vida. Dios quiere que seas también libre de esto. ¿Te pido un favor? ¿Puedes cerrar tus ojos por tres minutos? Por favor, concéntrate en lo que vas a escuchar.
3: de mi ser
1: Las últimas semanas eh, tuve que enfrentar ciertas situaciones a nivel personal que implicaban decisiones que cambiaban muchas cosas de mi vida, que implicaban cuestiones emocionales para mí y que eh, me llevaban a buscar todas las mañanas con mucha intensidad una guía de parte de Dios para saber qué hacer. Quiero contarte que en medio de todo esto, por supuesto que tuve la tentación de perder la paz, de preocuparme, y una mañana recuerdo que mientras buscaba al Señor en oración, volví a escuchar una vez más la misma enseñanza. Ya no busques dirección, ya no busques saber. Lo único que tienes que hacer es dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de ver, para que sea mi espíritu el que pueda hablar con el tuyo, con tu espíritu, y empezar a guiarte. No con algo que leas, no con algo que sepas, pero con la sensibilidad que puede permitir el hecho de estar dependiendo de mí y viviendo para mí. Y lo más importante, simplemente disfruta de este tiempo conmigo en lugar de sufrirlo, como lo ha estado sufriendo en algunos momentos. En pocas palabras, la lección fue Vuelve a vivir en libertad. Este es el tipo de libertad en el que Dios quiere llevarte a vivir. Una libertad en la cual tú no dependas de las circunstancias. Dependas, uy, este no pasa. No dependas de las circunstancias, ni de tus pensamientos, ni de tus emociones, ni de ninguna otra cosa, sino solamente puedas vivir permanentemente disfrutando de tu Señor. ¿Sabes? Esta es la libertad a la que hemos sido llamados. No te preocupes, ahí va. Esta es la libertad a la que hemos sido llamados a vivir. Que tú vivas descansando en él. ¿Sabes? Me pareció extraordinario. Hay una expresión de un hombre de Dios en la antigüedad que dice la Biblia que vivía como viendo al invisible, como viendo a quien no se puede ver. Y en el fondo, esa es la forma en la que Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir. Como viendo a, aquel, a, quien no, a quien no podemos ver. Simplemente disfrutando de él en nuestra relación con él. ¿Sabes? Hay muchas cosas que tú y yo llegamos a decirle a Dios. Muchas necesidades que tú y yo tenemos todos los días. Y Dios te escucha porque quiere confortar tu alma. Y quiere volverte a dar la paz y el gozo para que puedas seguir viviendo pero en realidad lo que Él está buscando en el fondo de todo esto es que vayas más profundo en tu relación con Él y cada vez seas más sensible a su palabra a través de la guía de su espíritu ¿Y ¿sabes? encontré este, este versículo en Primera de Pedro que ilustró un poco lo que te estoy contando dice, como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Te acuerdas que hace un rato hablamos de la libertad y el libertinaje? Bueno, yo veo muchos creyentes que de repente dicen, bueno, yo fui salvado por Dios, pues ahora puedo hacer lo que quiera, ¿no? Puedo vivir de cualquier manera. Total, ya estoy perdonado. Eh, ¿Sabes una cosa? Eh, en realidad esto no es posible. Tú puedes hacerlo, desde luego, pero entonces lo que va a suceder es que vas a volver a esas ataduras de las que habíamos venido platicando vas a volver otra vez a esclavizarte con las cosas que antes te esclavizaban. Y no ese es el tipo de vida que Dios quiere para ti. Dice pues, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y esto se los dijo a los gálatas. Quiero contarte que los gálatas tuvieron una situación muy especial, porque había unas personas que iban desde Jerusalén hasta esta iglesia de los gálatas, se les llamaba los judaizantes. ¿Y ¿Sabes qué les decían? Oye, qué bueno que recibiste a Cristo, qué, qué interesante todo esto, pero tienes que seguir viviendo en la ley, tienes que seguir guardando todos los actos religiosos, tienes que seguir haciendo todas estas cosas. Y sabes, esto es una, una situación en la que a veces nosotros vivimos y entonces empezamos a leer la Biblia solamente porque tenemos que cumplir con ello. Y entonces, bueno, pues aquí son mis 15 minutos, no 16, los 15 minutos en los que tengo que leer y los 10 minutos que tengo que orar, y el estudio al que tengo que asistir. Y entonces pareciera que todas estas actividades, en realidad son las que nos están dando una vida espiritual. Y esto no tiene nada que ver con la realidad. En realidad lo único que tú y yo estamos haciendo con eso, es volvernos a esclavizar a una manera de vivir que nosotros hemos decidido. Quiero decirte que nuestra naturaleza es muy religiosa, es decir, le gusta mucho hacer actos, cumplir, eh, pero no necesariamente entregar nuestro corazón. Curiosamente lo único que Dios quiere es que tú y yo le entreguemos nuestro corazón. Todo lo demás no le interesa. Si tú repartiste cinco folletos, si tú le hablaste a tres personas, si tú viniste a este estudio y de la mañana fuiste a otro, si tú pasaste diez horas leyendo, pues ya no te alcanza el día, verdad? me falló la suma, pero bueno, no importa, diez horas leyendo, pero tú no le entregaste tu corazón a Dios. En realidad todo lo que tú has hecho no sirve de nada. Lo único que Dios está buscando en realidad es que tú vivas con un corazón entregado y obediente para que Él pueda de esta manera hacerte vivir en libertad. Y una vez que eso sucede, Dios puede usar tu vida y la puede usar de una forma muy abundante, pero ya para su gloria y no para la tuya. Esta es la diferencia entre la religiosidad y la libertad que te da el espíritu. Continúa diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quién de ustedes quiere vivir una buena vida? Okay. ¿Quién quiere vivir en paz? Ah, pensé que alguno no. Bueno, pues la, la fórmula está muy clara. El ocuparse del espíritu produce que tú vivas una verdadera vida y que tú vivas realmente en paz. Esa es la forma en la que tú y yo tenemos que vivir en libertad. Hoy, hoy es tiempo de dejar a un lado todo el peso que hemos venido cargando por mucho tiempo y entonces sí, empezar a vivir en libertad. ¿Sabes? Deja de preocuparte por tu testimonio. Deja de preocuparte por tus horarios. Deja de preocuparte por las cosas que haces o no haces. Deja de preocuparte por lo que dicen los demás o por lo que piensa un tercero. Y empieza a vivir en la libertad del Espíritu Santo. Empieza a buscar a Dios con todo tu corazón para que a través de esta relación, entonces sí, puedas vivir con santidad y toda tu vida empiece a cobrar sentido. Lamentablemente muchas veces la vida de los creyentes pierde sentido. Hacemos muchas cosas, cumplimos con muchas cosas, pero no tiene ningún sentido. Y entonces, en el fondo, solamente hemos perdido la libertad por la que Jesucristo pagó en la cruz. Hoy, hoy tienes la oportunidad de recuperar esa libertad viviendo profundamente en el espíritu, viviendo profundamente en una relación personal con Dios. Dice, y conoceréis la verdad, esa es la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida de libertad, de olvidarnos de los temores, olvidarnos de las preocupaciones, olvidarnos de nuestros propios pensamientos y de tantas y tantas cosas que nos han venido cargando como un peso terrible, excedente en nuestra vida. Cuando empezamos en la, la reunión de esta tarde les dije que les hablé un poco sobre este Padre Extraordinario, les hablé un poco sobre la cruz y hemos venido hablando durante toda la tarde de esta libertad que Dios te quiere dar. Tú no vas a encontrar esta libertad hasta que recurras al sanador, al salvador de tu alma y le pidas que, perdonando tus pecados, entre a morar en tu corazón como tu Señor y Salvador. Me gustaría, antes de pedirle a Raúl que nos cante otra canción, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración para darle gracias a Dios por toda esta reunión. Pero muy en especial, en la primera parte de la oración, me voy a poner en tu lugar, y le voy a pedir a Cristo que perdone mi vida, que perdone mis pecados, que limpie mi corazón y que entre a morar en Él como mi Señor y Salvador. Yo hice esto hace 35 años, pero me voy a ponerme en tu lugar para que si tú quieres el día de hoy puedas invitar a Cristo a vivir en tu vida de esta manera. En la segunda parte vamos a agradecer por la reunión y terminando nuestra oración Raúl nos va a cantar una canción más. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por lo que representó la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Esta tarde, quiero pedirte que tú me perdones por todos mis pecados. Quiero pedirte que limpies mi vida de los pecados que recuerdo y de todos los pecados que ya he olvidado. Hoy quiero pedirte Señor, arrepentido, que tú me perdones, limpies mi vida y Señor te quiero invitar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte Señor, que tú me salves por la sangre de Cristo derramada en la cruz y quiero pedirte hoy que a partir de este día, Tú seas el Señor de mi vida. Por favor, Padre, guía mi vida a partir de hoy. Entra a mi corazón y dame esta preciosa relación contigo, desde hoy y para la eternidad. Quiero pedirte esto, Señor, sin confiar en mis buenas obras, sin confiar en mis ideas, sino solo confiando en la sangre de Cristo. En su nombre y para su gloria te lo pido. Amén, Señor. Y Señor, el día de hoy queremos darte muchas gracias por esta reunión y pedirte que Tú nos hagas verdaderamente libres. Llévanos, Señor, a vivir en libertad. Fuera de, todos, de todas estas preocupaciones que a veces tenemos, de todas estas cosas que a veces eh, presionan nuestra vida. Señor, queremos vivir como viendo al invisible, y permitiendo que tú hables directamente a nuestro espíritu. Te lo pedimos, Señor, haznos sensibles a tu palabra, guíanos en la vida y permite, Señor, que todo esto redunde en una relación cada día más profunda para contigo y en un servicio cada vez mayor hacia ti a través de las demás personas. Te pedimos esto, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús.
2: es un Dios de libertad y Dios es un Dios de amor eso es lo que Él es y hoy vamos a reconocerlo es amor
0: la plenitud con que te entregas es amor todo el silencio de esta espera es amor. Entre tú y yo, entre tu cielo y mi espacio, no hay dolor, es amor. El dibujarte. De caminar junto a tus pasos sin temor es amor cada segundo ahora lo llenas con tu amor ya se han roto mis cadenas es amor el celebrarte en toda esperarte con entrega y corazón es amor cada segundo ahora lo llenas con tu amor ya se han roto mis cadenas es amor el celebrar cada momento que tú llenas Es amor
2: Un tema tan hermoso como este No puede provenir más que de un corazón Que alaba al Señor y que le agradece profundamente Y a eso queremos llevarte Si tú tienes ahí la letra En tu folleto Queremos que la sigas y que se lo digas esto Igual a Dios esto se lo quiso decir Renato este tema lo compuso él, lo compuso para Dios y para decirle lo que Dios era y lo que le agradecía el nuevo amor que pone él en nuestras vidas, si tú lo tienes en tu corazón, también te invitamos a que te identifiques con él, con esta canción y si te la sabes o ya te acuerdas acompáñame es amor el
0: escuchar de tu grandeza es amor, el aprender de tu paciencia es amor. No habrá razón para apartarme de tu esencia y tu calor es amor. llenas con tu amor ya se han roto mis cadenas es amor el celebrarte en toda era el esperarte con entrega y corazón es amor cada segundo Ahora lo llenas con tu amor ya se han roto mis cadenas es amor el celebrarte en toda era cada momento que tú llenas es amor Es amor, amor. Jesús. Gracias.
1: Muchísimas gracias de verdad, Raúl, Renato. De verdad es un super privilegio tenerlos aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias.
2: Voy a regresar. Pero tienen
1: que cantarla con él, ¿eh?
2: Lo que tú decías hace rato que no se debe hacer, voy a regresar a mi vida anterior. El público manda. Ah, <risa> ah no es cierto. <risa> Oye, entonces, sí, ¿la primera les gustó mucho? Miren, tenemos una que se llama... Uy, pues la, que primera, la primera que cantamos es la... ¿Tienes un plan? Órale, tienes un plan. Pero la cantan conmigo Ahí les voy diciendo cómo va ¿Sale? Como Dios te va diciendo Que en tu corazón a veces tú tienes Las riendas Y no las quieres soltar Hay que dejárselas a Dios A veces tú eres el piloto que va en el coche Tienes que darle las llaves a Dios Y ponerlo en el volante eso es lo que tienes que hacer y vivir con libertad con la libertad que nos da el Espíritu fíjense mi vida
0: controlé creí saberlo todo así seguía mi corazón mas Él me trajo aquí luché, me rebelé Puse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó.
2: hacer lo que yo quería y Dios me mandó este trabajo me mandaron esta película y me dio la oportunidad de decirle con todo mi corazón esto a Dios no es exactamente lo que dice la canción originalmente pero me dieron libertad de yo era el director así que lo pude hacer y está ahí y le pude decir esto a Dios si mi alma es de probar
0: Viendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez, la meta hay que alcanzar, con sencillo, si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer. yo surcarlo mas fuiste tú quien me enseñó a volar si a tu voz atiendo Sé que al final responderás Tu Dios tienes
2: Tú lo tienes Dios Haz lo que quieras Padre
0: Un plan
2: Gracias por estar aquí, es un privilegio para mí. para mí. Muchas gracias.
1: Gracias por estar con nosotros.